0: Alors, hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois avec ma chère Cathy. Euh, déjà, bonjour Cathy.
1: <rire> bonjour Prudence. Merci, merci mille fois de, de m'inviter dans ce podcast. J'adore partager ces temps avec toi et j'adore pouvoir euh, transmettre aussi des choses euh, bah, à tes auditeurs aussi. Hein, et, aussi. Puis, euh, et puis pouvoir aider tout le monde à avancer un petit peu mieux dans la vie. Oui,
0: franchement, merci d'être là et merci d'avoir accepté du coup cette seconde invitation. Euh, alors, juste une petite aparté. Pour les personnes qui ne connaissent peut-être encore pas Cathy, nous avons déjà enregistré un podcast qui est le numéro 119 qui s'appelle Comment te libérer de tes blocages persistants. Donc, je vous invite vraiment à l'écouter d'abord parce que vous allez voir que en fait, ça va faire complètement le lien puisqu'aujourd'hui, ça va être la suite et on va parler justement des émotions. Euh, comme j'expliquais à Cathy, dans ma communauté, j'ai énormément de personnes qui me disent euh, ne pas savoir vraiment comment ressentir leurs émotions, ne pas être à l'aise avec leurs émotions, euh, cette notion aussi de « oh my god, parfois j'ai l'impression d'être bipolaire » ou alors quand on parle du fait de faire un travail, par exemple, en passant par les émotions, il y a un peu ce côté de « mais ça veut dire quoi plonger à l'intérieur de soi et ressentir ses émotions ?» Et aujourd'hui, j'avais envie que Cathy, qui est experte justement dans ce sujet, vienne nous parler de tout ça. <rire>
1: Ben, merci, merci prudence oui, ben oui, les émotions alors euh, ça peut déstabiliser on peut, ouais. ça, ça peut avoir plein de conséquences alors moi ce que je vous propose on va procéder par ordre, organisons-nous <rire> organisons-nous <rire> hein? non mais alors bon, <rire> ce que je vous propose c'est que dans un premier temps on parle des émotions d'un point de vue un petit peu théorique pour comprendre et ensuite on va passer dans un deuxième temps sur un exercice pratique, je vais vous guider Alors, bien sûr, ce n'est qu'une proposition. Il en existe d'autres, hein, mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer celle-ci pour ouais. savoir, en fait, connaître les trois étapes pour être en paix avec ses émotions lorsque vous vivez des émotions. Qu'est-ce qu'on en fait
0: Oui, exactement. Voilà. Super. Ok. Trop bien. bien. Moi-même, j'ai hâte de t'écouter parce que j'adore t'écouter sur le sujet. Donc, euh, c'est ouais. parti. Bah, commençons avec le début, du coup.
1: <rire> Alors les. Alors, si je reprends à la base, les émotions, tout le monde sait ce que c'est qu'une émotion, enfin, tout le monde les connaît, on connaît la peur, on connaît la joie, ouais. on connaît euh, la tristesse, la colère, euh, le dégoût, la surprise, pour nommer les principales.
0: Ouais. D'accord
1: Voilà. Donc, euh, quand on vit une émotion, par rapport à un, un état neutre, d'accord Un état neutre, cette émotion, elle peut nous emmener dans un état positif ou dans un état négatif. Bon, ça, il faut savoir que à partir du moment où nous sommes des humains, des êtres vivants, nous vivons des émotions. Donc, euh, accepter de vivre ces émotions, c'est déjà la, la première chose parce que il n'y a rien de plus normal et naturel que de vivre des émotions. Il y a des émotions. Euh, alors, on peut vivre n'importe laquelle, et puis, si vous vous observez, si vous regardez dans le rétroviseur de votre vie, vous allez vous dire, mais en fait, ah, mais attends, mais moi, il y a une émotion qui est vachement récurrente dans ma vie. Euh, alors, je vais parler de moi, tiens, je vais donner mon exemple. Mm -hmm. euh, moi, je suis quelqu'un qui vivait beaucoup dans la peur. C'était un mot que j'utilisais très souvent, mais pour je le mettais à toutes les sauces. J'ai peur de faire ci, j'ai peur d'aller là-bas, j'ai peur de rencontrer, et je ne me rendais pas compte en fait de l'impact des mots, de ce, de, de ces mmh. mots, parce que les mots ont une vibration. Oui. Et voilà. Et je, le jour où j'en ai pris conscience, euh, j'ai commencé à m'observer. Je me suis dit mais alors, mais tu es vraiment archi contaminée à la peur, quoi. Mmh.
0: Ouais.
1: Donc voilà. Alors voyez, il faut faire la différence déjà. De vivre une émotion, euh, c'est normal et naturel. Par contre, lorsque l'on a une émotion récurrente, c'est tout à fait autre chose. Cette émotion récurrente, elle peut être due eh bien, à notre éducation. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Euh, Quelqu'un qui a une maman ou un papa qui, 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 qui craint, qui n'a pas confiance, qui a peur, il va transmettre sa peur à son enfant. D'accord. Euh, elle peut être aussi due à une expérience, par exemple, on vit quelque chose qui va nous marquer. Alors, évidemment, hein, les émotions récurrentes, en général, qui, qui nous enquiquinent nous la vie, c'est plutôt des émotions négatives et lourdes, comme quelqu'un qui est toujours en colère, quelqu'un voilà. qui est toujours triste, quelqu'un qui a toujours peur, voilà. Donc, ça, ça peut être dû aussi à une expérience, par exemple, euh, euh, bah, quelqu'un, vous êtes gamin, et puis quelqu'un vous a foutu la honte de votre vie, euh, et après, bah, vous, voilà, on peut on peut très bien craindre, euh, avoir la peur de rencontrer des gens pour revivre cette circonstance, mais ça, oui. c'est de l'ordre de l'inconscient, bien évidemment. Hein. Mm -hmm. Voilà, Quand on a vécu vraiment un fait très marquant dans notre vie, qui nous a amené à vivre une émotion, et eh bien, de façon insidieuse, on a notre corps, il a enregistré cette émotion et on fait de cette émotion qui l'on est.
0: Ah oui, on l'attache à notre identité, en fait, quelque part, voilà. ça devient une... Je suis peureuse. Oui, ça devient une je façon d'être comme ça, ouais.
1: Voilà, la personne, elle va plus dire, j'ai peur, à l'instant T, c'est, je suis peureuse, ouais. ça fait partie de moi.
0: Oui, moi, je disais, tu vois, genre, je disais pas, c'est un échec, je disais, je suis un échec, par exemple, tu vois, genre, je l'avais vraiment un... attaché à, à mon identité, tu vois. Voilà, c'est ça.
1: Et ça, c'est très important d'en prendre conscience. Nous seuls pouvons prendre conscience de notre mode de fonctionnement, d'où l'intérêt de devenir vraiment euh, observatrice, observateur, je ne sais pas s'il y a des auditeurs masculins, <rire> mais en tous les cas, d'observer son mode de fonctionnement. Parce que, euh, bah évidemment, je vais dire que ce n'est pas normal de s'associer à une émotion. Hmm. Alors, je ne dis pas que nous sommes anormaux, anormaux d'accord, mais euh, il faut en prendre conscience et là, il faut aller faire le job derrière. On va en parler juste après. Ouais. Euh, alors, il y a souvent la question, je trouve qu'il y a une question qui est assez récurrente, c'est oh, quand je vis une émotion… Alors, ce qui me fait marrer toujours, c'est que quand on vit la joie, quand on vit… Eh bien, c'est ce que j'allais te demander justement. La surprise. <rire> là, on se pose jamais une question. Oui. C'est hyper fun. On se dit « Ouais, génial et tout C'était super fun J'étais super en joie et tout !» Mais alors, ouais. bordel, pourquoi vous vous posez la question quand vous vivez la peur oui. ou quand j vous vivez la colère
0: <rire> ou la tristesse J'allais te demander justement, parce que moi, c'est pareil, j'ai beaucoup de personnes qui sont là en mode, « Ah oh oui, mais là, tu comprends, je ressens de la colère ou alors je ressens de la peur ou de la tristesse, mais... Euh... »« Oh, ça me saoule, etc. » Et je lui dis « Mais tu te poses la question, quand tu ressens de la joie. » Genre tu te dis « Oh my God, ça me, saoule, ça me saoule de ressentir de la joie. » Tu sais, j'allais te demander du coup, qu'est-ce qui fait que on a du mal parfois peut-être à ressentir euh, les émotions qui sont peut-être plus basses ou en tout cas plus quelque part euh, liées justement à, voilà, à la tristesse, la colère, la frustration, etc.
1: Alors, selon moi, je dis bien selon moi, il y a une très grosse part de ces punaises de code de la société. Mmh. ça ne se fait pas d'être en colère oh là là, quelle mauvaise fille, elle est toujours en colère oh regarde-moi ça la pleurnicharde elle est toujours triste, oh regarde-moi ouais. ça la trouillarde, elle est peureuse mmh. mais non, mais ça c'est juste en fait on a fait des caricatures mais je trouve ça malheureux ouais. de juger quelqu'un qui vit une émotion mmh. pour moi il n'y a rien de plus naturel et comme je disais tout à l'heure attention, faites bien la distinction entre je vis une émotion à l'instant T et tous les jours je me pourris la vie avec
0: l'émotion de la peur bien sûr c'est ce mais que pas. tu disais euh, par rapport à l'émotion qui est vraiment récurrente et qui est là tout voilà. le temps versus aussi une émotion qui te traverse euh, voilà voilà exactement et donc
1: euh, moi j'ai qu'une envie de vous dire parce que c'est ma façon de faire et j'invite tous les gens que j'accompagne à faire ça c'est quand vous vivez une émotion mais surtout accueillez-la ne la rejetez pas c'est très important parce que imaginons euh, j'ai peur de quelque chose. Je vais faire semblant de ne pas avoir peur, je vais cacher mon émotion parce que je n'ai pas envie qu'on se moque de moi, je n'ai pas envie d'être critiquée, donc je vais, hop, ref... Re... Comment on dit
0: refouler, oui, en fait. Ref... Oui, merci,
1: refouler ma peur. Voilà, une fois, deux fois, trois fois. Mais vous ne vous imaginez même pas ce qui se passe dans le corps au niveau de la mémoire. En fait, on mmh. devient quelqu'un qui, compl... qui refoule ses peurs, qui refoule, et un jour, on ne comprend pas, on se dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi elle pète un câble, cette nana elle, elle a complètement explosé, d'habitude, c'est quelqu'un qui est calme, et là, elle, elle a complètement disjoncté, pété un câble, parce qu'il y a eu un trop-plein, à un moment donné, il faut que ça sorte, parce que ouais. toutes, ces, toutes ces émotions que l'on garde en soi, eh bien, elles s'engramment dans le corps, mmh. et à un moment, le corps, il ne peut plus, quoi. on se, Tiens, regarde, combien il y a de personnes qui ont des mots, des mots dans le corps, maux Oui, Des mots physiques. Eh oui mais complètement, moi j'ai plein de personnes que j'accompagne qui ont beaucoup de mots dans le dos, dans les épaules, euh, ou voire dans les jambes, ou dans le ventre. Mmh. Mais tout ça, ce sont des mots, de choses qui ont été gardées dans le corps. Ouais. On ne s'imagine pas l'impact de l'esprit, du mental sur le corps. Ouais. C'est extrêmement puissant. Mmh. Donc, quand vous vivez une émotion, prenez le temps. Toujours de l'accueillir. Je vous expliquerai après. Hein. On rentrera dans ouais. le détail après.
0: Il y a le côté pratique, pra pratique après, n'est-ce hein, pas <rire> Voilà.
1: Et euh, pour moi, une émotion dominante, euh, c'est il faut vraiment en prendre conscience et accepter à un moment donné de faire le job. Quand je dis ouais. faire le job, ça veut dire de mettre le nez dedans, quelle est l'origine de cette émotion récurrente Parce qu'on ne peut pas enlever une émotion pour dire d'enlever une émotion. Vous savez, quelqu'un qui dit, bah, non, n'est pas peur, tu n'as pas à avoir peur. Ouais, non, mais excuse-moi, ton argument de mal, oui. il ne vaut rien. Quoi. Voilà, oui. j'ai besoin de vrais arguments. J'ai peur de quelque chose. Euh, eh bien, le but, il faut vraiment aller chercher l'origine. Qu'est-ce qui a créé cette peur à l'origine Et donc, il faut aller fouiller dans les souvenirs. Hein. Oui. Et ensuite, on va aller dégager ce souvenir. On va ouais. aller faire le travail pour retrouver la paix avec ce souvenir. On ne va mmh. pas l'effacer. Un souvenir, c'est un souvenir. Oui. Mais il fera toujours partie de notre vie sans nous impacter. Mmh. C'est ça, là, là, toute la
0: différence. Et euh, j'aimerais rebondir avec toi là-dessus pour que tu nous partages ton point de vue. Mais tu sais, euh, moi, quand j'ai étudié justement le subconscient, il y avait vraiment cette notion aussi de... Parfois, il y a des émotions qui sont tellement refoulées qu'aller les voir tout seul, justement, enfin en tout cas sur les émotions dominantes ou récurrentes, genre qu'aller les voir tout seul, c'est très difficile parce que l'ego, le mental va se mettre en travers tellement il y a associé une douleur, et que c'est là aussi où ça peut être intéressant d'aller travailler avec quelqu'un, justement, qui, bah, dont c'est la spécialité, mais aussi qui va savoir euh, nous mettre en sécurité pour aller explorer ça. Est-ce que toi, de par ton expérience, Peut-être toi que tu as vécu ou avec des clients, tu peux nous en parler un petit peu de ça. Pourquoi est-ce que peut-être on a du mal à aller voir nos émotions seules, en fait Les émotions qui sont là vraiment depuis très longtemps
1: Bien, tu viens de donner la réponse, Prudence.
0: Oui, <rire> tu viens de tu viens donner ton point de vue aussi. Euh. <rire> bah, alors, moi,
1: je partage complètement ton point de vue, c'est-à-dire que nous avons un mental euh, plus ou moins fort selon les personnes. Notre mental, il ne va pas vouloir aller parce qu'il va falloir si on va aller observer cette émotion qui est récurrente, qui, qui, qui mmh. est lourde, ça va nous amener dans une zone d'inconfort. Notre mental, il n'a pas envie d'aller mettre les pieds dans une zone d'inconfort. Il a envie qu'on soit bien. Il n'a pas envie qu'on aille mettre le nez où ça ne l'intéresse pas. Donc, il va nous freiner. Mmh. D'où l'importance, et là, je suis complètement d'accord avec toi, pour moi, pour moi, je dis bien, c'est impossible toute seule d'aller complètement fouiller à l'origine de, de son émotion. Pour moi, c'est pas possible. On va pouvoir aller, tu vois, passer, comprendre quelques petites choses, mais on ne pourra pas. Regarde, je prends un exemple. Hier matin, j'étais en rendez-vous avec une personne que tu connais. Oui. Et euh, eh bien cette personne, en fait, elle avait une émotion, elle vivait une émotion de, de, un peu de, de mi-colère, mi-tristesse, en fait, mmh. qui venait la taquiner, en fait. Et elle disait, mais non, mais en fait, euh, je ne comprends pas, je ne comprends pas parce que dans mon cœur, je sens que je suis bien, mais je voyais bien, elle voyait bien que ça venait de sa tête, que ça ne venait pas de son ouais. cœur. Elle voyait qu'il y avait en fait un décalage et c'était quelque chose qui la saoulait, qui, qui la saoulait. Et donc, hier, moi, mmh. je, quand elle m'a expliqué euh, sa, sa problématique, donc moi, je me suis connectée effectivement à sa problématique. J'ai euh, interrogé, on va dire,
0: <rire> l'univers. Mmh, 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 mmh. Et
1: là, en fait, j'ai eu des images des circonstances de l'origine de sa problématique, j'ai entendu famille j'ai entendu féminin et voilà je voyais que ça venait de plusieurs personnes etc et ouais. en fait et, et en plus ce qui était incroyable et ce que j'ai trouvé magnifique c'est mm -hmm. que ce qui avait créé cette, cette émotion c'était juste une circonstance dont le cerveau avait fait une mauvaise interprétation mm. Parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui la conseillaient pour quelque chose, qui la, voilà, parce qu'elle était petite fille, la conseillaient pour quelque chose. Et en fait, elle, elle a pris ça comme une critique.
0: Mmh.
1: Donc en fait, elle ne se croyait pas, pas bien comme elle était, enfin bon voilà, tu vois, ça avait créé vraiment une oui. émotion d'inconfort, ça lui générait vraiment une, une, un truc un peu mitigé entre la colère et la tristesse, et oui. puis je ne comprends pas, parce que je vois bien que ce n'est pas en adéquation avec, avec ce que je ressens dans mon cœur.
0: Mmh. J'adore là ton exemple, parce qu'il y a aussi ça en fait, souvent nous on a cette perception euh, que c'est l'extérieur qui peut-être aussi nous a fait quelque chose, mais mm -hmm. parfois en fait c'est aussi l'interprétation justement que nous finalement en tant que peut-être enfants justement on va avoir à ce moment-là et ça fait complètement écho aussi à la toute dernière séance qu'on a fait toi et moi où tu m'as dit mais en fait la prudence de ce que je ressens c'est oui. toi qui as interprété ça comme ça voilà. et en fait là il est temps de choisir une nouvelle interprétation en fait. Exactement, on ne s'imagine
1: pas, mais ça tu vois c'est drôle parce que j'ai de plus en plus de personnes que j'accompagne qui sont dans ce dans ce délire, c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein. oui. mais euh, on ne se rend pas compte, et je dis on parce que moi aussi bien évidemment hein, je me mm -hmm. fais accompagner, on ne se rend pas compte euh, combien de fois on a pu interpréter mm -hmm. les dires de nos parents, d'éducateurs, de oui. n'importe qui, de proches, qui ont dit des choses parfois pour notre pour notre plus grand bien pour notre éducation pour donc ouais, voilà ouais. et en fait ben, nous on, on l'a pris un peu comme une critique comme un ouais. comme une remontrance et on l'a très mal interprété et voilà donc alors il y a pas que ça hein, évidemment il y a aussi des mauvaises paroles hein. attention il y a aussi oui voilà, bien sûr et tout, hein. bien Mais sûr effectivement il, il y a euh, de plus je trouve beaucoup 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 de mauvaises interprétations du cerveau ouais qui n'aime okay. pas trop euh, qu'on lui donne des ordres.
0: <rire> Il n'aime pas trop qu'on lui donne des ordres. Et du coup, bah, ah. ça revient aussi voilà, à cette notion d'explorer ses émotions et puis vraiment aussi cette notion quelque part de sécurité euh, euh, que, encore une fois, bah, c'est aussi quelque part avec aussi le côté extérieur et une personne de confiance qu'on va pouvoir créer la sécurité nécessaire à aller justement voir cette émotion récurrente, cette émotion dominante pour pouvoir la libérer par la suite. en
1: fait. Mmh, exactement. Mmh. Ouais, ouais. pour moi c'est vraiment euh, impératif de se faire accompagner euh, moi-même qui travaille là-dedans euh, dont c'est ma spécialité moi tout ce qui est émotionnel les blessures oui. émotionnelles eh bien euh, certaines j'arrive à mettre le doigt dessus mais assez souvent je me fais accompagner je vais ouais. voir quelqu'un parce qu'on n'a pas cette objectivité on n'a pas suffisamment de recul avec soi-même on a toujours le mental qui à un moment donné zik, de toute façon insidieuse, il vient là, mettre son nez là où il ne faut pas, et oui. euh, on repart dans nos travers. Donc, non, il vaut mieux mmh. quel prendre quelqu'un de neutre, et puis, et puis quelqu'un qui aura aussi, attention, la capacité d'aller oui. plonger dans l'inconscient. Parce Exactement. que euh, si on reste au niveau du conscient à parler avec quelqu'un au niveau du conscient, bah, on va pouvoir évoquer effectivement son émotion, mais pour aller fouiller et trouver vraiment l'origine, il
0: faut aller creuser, hein. oui. Mais tu sais que j'en discutais hier justement avec une amie et elle me disait, mais tu sais, j'ai vu l'intérêt justement de faire de l'écriture, mais parfois, par exemple, travailler pour le corps, je commence à avoir l'intérêt, mais parfois je me demande si ça va être vraiment utile, etc. Donc on parle de certaines choses et je lui dis, mais tu sais, en fait, même si parfois tu crois faire le meilleur travail pour toi-même, il y aura toujours un moment où ton ego, il viendra se mettre en travers de ton chemin. Et en fait, c'est là où c'est important d'avoir une personne extérieure, comme ouais. tu l'as dit, qui va être neutre et qui va te permettre de te sortir des histoires quotidiennes que tu te racontes parce qu'encore une fois, ton ego il peut te mytho dans tous les sens et, et toi, tu crois que ouais, ça y est, tu as trouvé le truc, etc., qui fait que... Mais en fait, euh, l'émotion ou peu importe, la croyance, euh, elle est toujours là et ça fait euh, des mois que tu la traînes, en fait. Voilà.
1: Il faut bien faire la différence entre une émotion aussi et une croyance. Oui, mmh. voilà, parce que la croyance, c'est tout à fait autre chose. C'est ce qu'on dit, c'est l'interprétation du cerveau. Mmh. Je, voilà, par exemple, si je reprends l'exemple de cette personne d'hier matin, petite fille, bah, on lui a fait des petites remontrances, mais avec euh, vraiment une bonne intention, avec bienveillance. Ouais. Et son cerveau l'a interprété comme « tu dois pas, c'est pas bien », comme une critique, donc c'est une mmh. croyance. Et la croyance, bah, aujourd'hui, ça lui a généré de la colère par rapport à ce qu'elle vit, et de la tristesse. Et voilà, donc il faut aller vraiment... Euh, bah, il faut aller il faut aller à la pêche, quoi.
0: Ouais. Les informations. <rire> à la pêche, on y va. <rire> exactement, exactement. Et euh, parfois aussi, une croyance, justement, peut être liée à une blessure émotionnelle. Et c'est là où c'est intéressant, quand tu libères justement la blessure émotionnelle, tu libères en fait la croyance, du coup.
1: Bien sûr, bien sûr. Il y a une personne à laquelle je pense, euh, elle se croyait... Euh, elle a, elle a, sa maman, lorsqu'elle était petite, sa maman était assez, euh, assez dure, euh, assez, assez sèche, assez pff, vindicative. Oui. Et euh, elle lui disait toujours qu'elle euh, qu était timide, euh, qu'elle n'était pas capable, etc. Mm. Et cette petite fille a cru qu'elle était timide. C'était une croyance. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a adopté la posture de cette petite fille timide. Mm. Puis, et en fait, quand elle a commencé à entrer dans sa vie d'adolescente et d'adulte, et d'adulte surtout, bah, elle s'est rend ouais. compte qu'en fait, ben bah non, non, elle n'était pas, pas timide en fait, elle avait mmh. une ouverture, elle était, elle était parfaitement capable d'échanger avec des inconnus et autres quoi, de se lancer dans la vie, donc il faut, voilà, voilà, il a fallu aller travailler sur le lien avec sa maman pour prendre ouais. conscience de ça.
0: Oui, mm -hmm. carrément. Trop intéressant, ça passe. Ah mais moi, j'adore, franchement, ça me ravit d'écouter les podcasts avec toi. Je suis enfin d'enregistrer les podcasts avec toi, je suis toujours. On est vraiment dans, dans la thématique, là, j'adore.
1: <rire> bah, c'est l'humain, en fait. Hein. Tu, tiens, tu ouais. ça, tu vois, ça me donne la chair de pluie. Ah. Ouais, mais moi, c'est ça, en fait, j'adore. Euh... Ouais. J'adore accompagner les gens parce que j'adore. Euh... J'adore connaître la vie des gens. Alors, ce n'est pas, pas une curiosité mal placée. C'est mm -hmm. parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir, de comprendre les différents fonctionnements oui. de chacun. De quoi. Des fois, tu te tu, tu dis wow, « Waouh comment, comment il est passé de là à là Comment il a fait Mais ça oui. comment, comment elle a interprété ?» Mais, mais c'est d'une richesse et c'est incroyable ouais. parce qu'en fait, il n'y a pas deux personnes qui fonctionnent pareil et je trouve ça passionnant quoi parce que moi, chaque fois que j'accompagne quelqu'un ouais. ou même de séance en séance, à chaque fois, c'est une nouvelle découverte que je, je vis une nouvelle aventure.
0: <rire> ah non, et je te rejoins tellement, je trouve que c'est fascinant de cette, comprendre qu'est-ce qui amène une personne à être qui elle est aujourd'hui, ouais. tu sais, et puis tu sais, parfois, il y a un peu ce côté de « Oh, ben moi, je suis comme ça parce que... » Et en fait, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que c'est une croyance ou un truc auquel Exactement. tu t'attendais pas du tout ouais. qui fait qu'actuellement, tu es comme ça. Et moi, je suis là en mode « Ah, c'est fascinant, tu sais !»
1: Et oui, bah, y a, comme tu dis, il y a beaucoup de croyances. Moi, il y a beaucoup de ouais. gens qui me disent... enfin beaucoup C'est souvent, il y a des gens qui disent, Ah ouais, mais je, je suis comme ça parce que j'ai ça. Oui. » Ouais, ouais. Mmh, on en ouais, va ouais. en reparler. On va en
0: reparler quand on va creuser, si tu veux ah, bien. Mais... <rire> <rire> ça m'est arrivé aussi trop drôle avec une cliente. On était là, puis tu sais, je l'emmène euh, parce que, alors, moi, tu vois, genre différemment euh, de toi, où toi tu vas vraiment ressentir la personne, tu sais, tu reçois les messages, es moi, vraiment, tu es connecté. Moi, j'ai vraiment, c'est un protocole avec des outils. Puis je dis, bah, je vais te poser tes questions, on va aller à la racine de ta problématique. Puis je vais demander à, à ton subconscient. J'avais même pas posé les questions qu'elle fait, oh non, mais moi, tu sais, je sais que ça vient dans mon enfance quand j'étais là. Et en fait, je lui pose les questions. On s'est rendu compte que ça venait d'une vie passée, genre trois vies passées avant, tu sais, qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait vécu de son enfance et j'étais là voilà parfois on croit savoir mais en fait c'est pas du tout là tu sais <rire> exactement mais bien sûr mais bien sûr
1: d'où l'intérêt d'avoir toujours une personne ouais. extérieure qui nous guide bien sûr ouais, c'est hyper important euh, alors je voulais parler aussi les émotions les émotions euh, elles agissent énormément sur le corps je l'ai dit tout à l'heure ouais. mais je voudrais citer l'exemple d'une personne euh, à l'époque, j'étais encore dans le coaching sportif. Hmm. Et je vois une dame arriver, une toute jeune retraitée, qui était assez en forme. Et je le vois arriver, mon Dieu, mais elle, elle avait une posture, elle avait la tête dans les épaules, elle était hmm. un tout, elle se tenait hyper mal. Ce n'était pas un problème de déviation de la colonne vertébrale ou quoi que ce soit, c'était juste une posture. Et euh, pour, je, je la vois et je lui dis, oh, vous, vous avez fait carrière dans la banque Je lui dis. <rire> Alors, c'était un petit peu caricatural. Elle me dit, oui, comment vous le savez ben, Je dis, oh, vu votre posture, je vois le stress. Je... Bon. <rire> Alors, attention, je dis ça, il ne faut pas faire une généralité, hein, d'accord C'est vraiment un, un exemple. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, euh, quand on a les émotions, le, 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 oui. le stress et autres, mmh. notre corps, il finit par l'imprimer et on finit mmh. par avoir une posture. Regarde, quelqu'un qui est joyeux va avoir une posture ouverte. ouverte. Oui. Quelqu'un qui est qui va être triste, va avoir une posture fermée, cette fermée, personne va ouais. plutôt avoir les épaules en avant, regarder par terre, euh, quelqu'un qui va être en colère,
0: tu sais va, va tomber oui, le torse mmh,
1: voilà, ouais. d'accord, <rire> et, et en fait euh, toutes ces postures, à force ouais. de répétition elles vont induire mmh. euh, des sensations, Un des contractions de l'inconfort, voilà et ouais. euh, donc posez-vous aussi des questions alors, ça ne veut pas dire que toute notre bobologie vient de là non plus, hein, on oui. bon ne pas dans l'excès, mais en tous les cas, il y a, ça génère souvent des tensions, les problèmes mm -hmm. de dos, les problèmes de dos, hein,
0: d'où, on, on avait déjà parlé, je crois, l'expression « en as plein le dos euh, ». Exactement. Euh, euh, ça m, vous ça voyez, me serre la gorge, ouais. comme on dit là, je, ça me remonte, Oui. j'ai les dents qui grincent. Euh, voilà. voilà. Ça, euh, ouais. Le corps parle, le corps, vraiment, il faut
1: apprendre à écouter son corps. Notre corps, c'est un GPS pour moi. C'est le GPS des émotions. C'est ce qui me permet, moi, d'ailleurs, de faire des lectures de corps pour connaître oui. les blessures des gens, pour connaître l'histoire des gens. Hein. Je passe par le corps, mais même soi-même, euh, selon les, les, les sensations ou les tensions, vas dire ah tiens ah là il y a quelque chose qui me rappelle alors tiens peut-être que je il y a peut-être quelque chose que j'ai à revoir en ce moment dans ma façon d'être, dans ma façon de faire. Voilà. Exactement. C'est jamais anodin. Il faut savoir s'écouter. Ouais. Euh, les émotions en plus elles peuvent euh, induire différentes réactions quand on vit une émotion on peut avoir euh, envie de prendre la fuite prendre ses jambes à son ouais. cou et se ouais. sauver <rire> voilà ouais. quand on a peur euh, on peut euh, la colère on peut avoir envie de bah, de se battre ou alors quand euh, on peut avoir envie de lutter voilà ou qu'est-ce qu'on peut vivre encore on peut ou alors la peur la peur on peut être complètement euh, pétrifié figé oui. euh, contracté sur place oui. la tristesse aussi voilà et euh, ouais. donc ça aussi c'est vraiment euh, quelque chose à, à prendre en compte à, pour s'observer pour faire connaissance sur notre mode de fonctionnement voilà observer quand vous vivez une émotion Comment vous réagissez Voilà, c'est important d'apprendre à, à, à accueillir et pas à refouler et pas se dire Oh là là, t'es nul putain, t'as encore eu peur, encore une fois de plus, c'est pas possible, ma pauvre chérie, tu oui. t'en sortiras jamais. Non. ouais
0: Ah, mais ça. Et pourtant, le nombre de personnes, tu je donne souvent euh, cet exemple-là je dis, mais imagine, t'as un enfant et il vient vers toi, tu sais, il a peur. On est d'accord que tu vas pas lui dire Mais vas-y, dégage avec ta peur, là, tu <rire> me saoules. Et je lui dis Mais pourquoi tu fais ça avec toi-même alors, tu sais <rire>
1: Oui, mais oui, 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 mais exactement, exactement. Il faut vraiment être ouvrir son seuil de tolérance avec soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on est là en train de pleurnicher toute la journée à écouter ses émotions. Voilà, il y a une question de dosage, mais c'est vraiment important. Tu vois, je repense à une personne aussi. Elle était, c'est une personne qui a eu une enfance et une adolescence. Mais, waouh, wow, très, 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 très compliqué au niveau familial. Avec des parents excessivement durs. Et, euh, et surtout son papa, qu'elle qu elle, qu elle, elle avait fini par les détester, ses parents. Mmh. Et elle avait gardé un, un lien, mais juste un lien de, de politesse, on va dire. Oui. Elle rendait visite une fois à peu près tous les deux mois à ses parents. Et euh, quand j'ai fait le travail avec elle... Euh, ben à un moment donné il a fallu aborder le sujet alors je savais que c'était un sujet qui était hyper sensible donc il a fallu que je lui gentiment que je lui explique qu'à un moment donné il va falloir mettre les pieds dedans quoi parce que sinon c'est ouais. pas possible, on va pas pouvoir contourner indéfiniment et euh, donc euh, je lui dis écoute laisse-toi porter, tu vas voir ça va pas bon. bref, on fait euh, une séance sur le lien avec son père ouais. et c'était juste incroyable parce que cette séance sur le lien avec son papa je dis bien sur le lien avec son papa, on ne on travaille pas sur le papa, on ne travaille que sur le lien,
0: d'accord mmh, ouais
1: Eh bien, elle, ça lui a suffi pour pouvoir se rendre chez ses parents dans un, un esprit de paix. Mmh. Voilà. Et en plus, son père, donc de ce fait, elle, 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 a, elle a coupé le lien toxique, d'accord ouais. Pas le lien d'amour, elle a coupé le lien toxique. Et ça a permis même à son papa de se transformer et mmh, elle m'a dit voilà, elle, ouais, elle m'a dit franchement je ne reconnais pas mon père il est transformé il, même lui avait, avait changé sa posture vis-à-vis d'elle wow. alors là on est, on est dans, dans... Dans, dans le monde de l'énergie, attention, je dis bien dans le monde de l'énergie, hein, on travaille dans l'amour, on travaille, voilà, on n'agit pas sur une tierce personne, oui. jamais, ça ne se fait pas, d'accord On travaille sur soi, et quand on travaille sur soi d'un point de vue énergétique, on change de vibration, on oui. dégage autre chose, et donc on, si on dégage autre chose, ça veut dire qu'on impacte les, nos proches d'une autre manière, et donc ouais. ils vont agir d'une autre façon. Hein, J'explique les choses pour pas qu'il y ait de confusion, oui. on n'est pas dans la magie, hein. Moi, ce n'est pas
0: du tout mon truc. Hein. Au moins, je fuis tout ça. Oui, on est complètement d'accord. Et c'est ce qui fait aussi pour les personnes là, qui veulent peut-être faire le parallèle quand on parle justement de manifester des choses et manifester des opportunités, des relations. Cathy, elle vient très bien de le dire. En fait, quand on libère, peu importe, hein, que ce soit des émotions qui sont là depuis longtemps, des croyances, etc., en fait, on change notre posture, on change notre énergie. Et c'est là où on va se dire... Purée, mais je m'attire des choses, des situations, des relations que je ne m'attirais pas avant, mais c'est normal en fait, on est venu, en fait c'est comme s'il y avait de la poussière dans une pièce, et qu'en fait on était venu faire le ménage, et que ça permettait justement de nous faire, euh, de nous faire avoir une énergie différente, qui fait qu'on s'attire de nouvelles situations, en fait donc euh, voilà. Exactement, mmh. ouais ouais c'est ouais, tout à fait ça
1: c'est et... comme si mmh. moi pardon tu sais j'avais pris l'image une fois avec une personne ouais. on l'avait déshabillée comme si on enlevait mmh. une mue tu vois comme une mue un, de serpent oui, ou oui, autre oui, ouais, ouais. Voilà. en fait on avait enlevé comme si elle, elle, ouais. elle réintégrait un nouveau corps pour euh, dégager autre chose quoi tu vois Mais, complètement euh, oh, c'était magnifique magnifique elle était ouais. euh, tu sais c'est comme si d'un seul coup elle s'était mise à,
0: à, à briller elle avait changé ouais. d'énergie mm -hmm. exactement ah non mais ça j'adore j'adore et puis après surtout ce que ça crée dans la vie je trouve que c'est tellement ah oui. beau euh, donc ça j'adore tout à mm. l'heure tu parlais de, de dosage justement émotionnel et je trouve que c'est le bon moment pour aborder euh, Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'à un moment donné, une personne va se dire, purée, mais en fait, j'ai l'impression d'être bipolaire, une fois, je vais bien, une fois, je ne vais pas bien Alors, oui, il y a peut-être des personnes qui le sont vraiment, pas de souci, là, il faudra peut-être consulter quelqu'un qui oui. est spécialisé là-dedans, mais oui. pour toi, qu'est-ce qui fait que c'est voilà, en haut, en bas, ou en, en bas Et que la personne, elle se croit bipolaire, alors que c'est juste des émotions
1: ben, Parce que... Euh... Qu'est-ce qui fait qu'elle se croit en haut, en bas ben, En fait, c'est ce que je disais, on vit des émotions. Euh... Moi, je pense que c'est dans la manière... Ouais, j'ai envie de prendre le truc à l'envers. C'est dans la manière okay. de les vivre. OK. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça sans arrêt C'est que souvent, mm -hmm. on subit nos émotions. On mmh. les subit. OK. Tu vois Regarde, moi, là, je suis chez mes parents, en vacances chez mes parents. J'ai un papa il y a 81 ans, donc... Je n'ai pas fait le job avec lui, hein, crois-moi. Écoute, <rire> pas... je... chacun, il va à son rythme, <rire> chacun, il va comme <rire> il. Voilà. Je ne suis pas la mieux placée en plus, tu sais. Euh... <rire> Bref, mais pour te dire, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de travail sur lui. Et je prends l'exemple parce que ce matin, on a encore vécu une expérience. Et c'est quelqu'un qui subit ses émotions, qui se laisse emporter, mmh. qui n'est pas du tout dans la conscience de ses émotions. D'où l'intérêt d'accueillir nos émotions. Si on n'accueille pas nos émotions et qu'on les laisse, soit on les refoule ou soit on les vit, mais à l'arrache, comme ça, oh, je suis en colère, j'en vois chier tout le monde, je suis triste, je me mets à crier, enfin, je dis n'importe quoi, tu vois. Non, il ne faut pas subir nos émotions. Alors, vois, vous allez me dire, ah ben bah ouais, mais enfin, t'es bien drôle. Non, merci, Cathy. Je... Ouais, ouais t'as pas un autre <rire> conseil plus sympa à nous donner Non. <rire> Ah, bon, allez, salut tout le monde, on a terminé le podcast. <rire> non, non, sérieux, on, on, je vais vous expliquer. Mais pour moi, c'est la, toute la différence dans quelqu'un qui, qui accepte de dire « Ok, à partir d'aujourd'hui, je vais vivre mes émotions en pleine conscience ou je vais continuer à être la victime de mes émotions. » Oui, ok. Ne soyez pas la victime de vos émotions, devenez conscient. Il faut mettre l'intention mettre l'intention même si sur l'instant alors en fait, même si sur l'instant euh, on se laisse emporter par nos émotions et moi ça m'arrive encore, d'accord juste à un moment donné d'un seul coup on, se prend, on, on prend conscience on prend conscience que, oh punaise oh là là, ça y est, je me suis encore laissé un peu emballer mes mères là par mon émotion euh, et bien c'est pas grave même si j'en prends conscience juste après je l'accueille
0: mm.
1: je reviens et puis là, je vais vous donner justement, là, on va passer aux trois étapes, si tu veux bien, Prudence. Oui, ouais, On va carrément. passer aux, aux trois étapes pour être en paix avec ses émotions. On y vient. Ouais. En fait, alors, accueillir ses émotions, en théorie, ça le fait bien. En pratique, <rire> comment on fait Déjà, comme je l'ai dit, hein, je mets l'intention. À partir ouais. d'aujourd'hui, je décide d'être consciente ouais. quand je vis une émotion. Peut-être mmh. qu'il y en a encore une qui va m'échapper. Je vais me la prendre en pleine tronche parce qu'elle va monter à 1000 à l'heure. Euh, ça, c'est souvent la colère euh, ou la tristesse. Hein. La colère, elle monte là, en fait. Oui. Hein. Voilà, on la sent monter. Elle prend, elle prend le thorax, elle monte dans la poitrine, elle monte jusqu'à la gorge. Et puis, mmh. d'un seul coup, boum, on crache le venin. Et oui. en fait, le, le, le but, c'est d'essayer de la choper quand on la sent monter, arriver à la gorge avant de commencer à tenir des propos... Mmh qui vont oui. avoir tendance à nous décrédibiliser, peut-être. Ou <rire> avoir des mots qui dépassent nos pensées. Donc, mm -hmm. c'est l'accueillir. On peut l'accueillir euh, ben, par les pensées, parce qu'on sent qu'une conversation, elle commence à s'envenimer et on commence à tenir des propos, à, à hausser le ton, donc dans, dans nos pensées, dans ce qui se passe au travers de notre esprit et dans les propos oui. que l'on tient. Et puis, observer sa posture. On va voir que notre mm -hmm. posture, elle change. Hein, quand on est en colère, on est rarement comme ça, on est rarement vautré, on est rarement. Euh, quand on est en colère, on a tendance à se redresser, à, à, ouais, comme le coq, un petit peu. Voilà. Donc, on a des indices, des signes concrets qui nous permettent de prendre conscience. Une fois qu'on mmh, a pris oui, conscience oui. que il euh, y avait une émotion qui montait,
0: mmh.
1: eh bien, moi, ce que je vous invite à faire, et ça, c'est un vrai job que moi j'ai fait il y a. Mmh. Euh, il y a quoi Il y a 27 ans, j'ai commencé comme ça, à travailler sur moi. Je, parce que j'ai quelqu'un qui vivait beaucoup d'émotions. Moi, je suis une HPE, hein, je, donc ouais. moi, les émotions, je me les, prends, euh, je me ouais. les prenais euh, puissance 1000. Hein.
0: Ouais. Pour les personnes que, juste qui ne savent peut-être pas, HPE, c'est haut potentiel émotionnel. Donc, des personnes qui vraiment ressentent euh, les émotions plus, plus, plus.
1: Voilà, c'est une hypersensible plus, plus, plus. Hein, quand on les hypersensit, tous ces gens ont l'impression d'être un extraterrestre sur cette planète, d'être hors normes, de ne pas être sociable, on a, on a l'impression de ne pas fonctionner comme les autres, etc. Mm -hmm. Et d'avoir de, 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 toujours envie de dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent, et oui. que les autres nous regardent avec des yeux un peu bizarres, disant Mais attends, mais euh, elle nous raconte sa vie et tout. Mais non, non c'est <rire> juste mon mode de fonctionnement, quoi. <rire> bon, bref, une fois qu'on a pris conscience euh, que l'on est en train de. Vivre une émotion, posez-vous la question. Ah, ok. Là, je sens que j'ai de la colère qui monte, d'accord. Donc deuxième truc, est-ce que cette émotion a sa place là
0: maintenant mm.
1: Est-ce que vraiment elle a sa place Et là, il y a deux possibilités. Vous allez vous dire peut-être, euh, bah. Ben bah non, en fait, euh, ouais, ouais, en fait, je vois que, euh, par exemple, vous êtes en train de parler avec une amie, euh, elle vous a dit, par exemple, je sais pas, euh, vous deviez aller au cinéma, par exemple, et elle vous dit, ben, bah, euh, ah bah, écoute, tiens, je viens d'avoir un appel, j'ai une urgence, il faut que je parte, euh, mmh. voilà, j'ai une urgence, et vous, vous allez vous dire… Euh, putain, c'est pas possible, euh, elle se fout de moi, euh, c'est pas respectueux ce qu'elle mmh. est en train de me faire, on avait pris rendez-vous, je, je, je prends un exemple euh, n'importe
0: quoi. Oui, hein. oui, non, mais c'est très voilà. bien, je pense que ça parlera à beaucoup de personnes. Ouais. Euh,
1: ouais. Et là, vous allez vous dire, bah, bah, non, en fait, euh, non, non, ma colère, là, que je ressens, elle n'est pas justifiée, puisqu'elle est claire, elle vient d'avoir un coup de fil, elle a une urgence, elle doit partir. Donc là, vous allez vous percevoir mmh. que c'est juste une pensée que mon mental se raconte, parce que il se projette sur une histoire que j'ai déjà vécue il y a ouais. un an, dix ans, vingt ans, trente mmh. ans, je ne sais pas quel âge vous avez, mais voilà. Et vous voyez, quand vous, on vous disait justement que quand on est membre que l'on vit une émotion, qu'elle s'incruse et qu'elle s'intègre dans le corps, ouais. dans nos cellules, et là, vingt ans, trente ans plus tard, on vit une circonstance mmh. qui n'a peut-être mmh. pas directement à voir avec ce que vous avez vécu, mais dans l'inconscient, ouais. il y a un effet boomerang et on se reprend l'émotion, mais en pleine ouais. tronche. Alors que ça n'a absolument rien, rien à, à voir, voir avec la circonstance et ouais. que notre amie, bah, la pauvre Chérie, elle n'y peut rien. Elle aurait préféré mille fois plus venir au cinéma avec nous, mais en fait, elle a un plan foireux qui vient de se de se, de se présenter et elle est obligée d'assumer, euh, voilà, d'aller. Voyez, donc ouais. là, on se rend bien compte que l'émotion, elle n'avait, elle n'a pas sa place. Ouais. Donc troisième étape.
0: Ah, Cathy, est-ce que je peux juste dire un truc là sur euh, oui. concernant les circonstances Parce que tu as dit euh, un truc, hein, un truc. <rire> euh, parce que Cathy, elle vient de dire quelque chose de très intéressant. Elle vient de dire en fait, vous voyez que par rapport à la circonstance, ça n'a pas sa place. Et ça, c'est vraiment aussi une astuce que vous pouvez utiliser pour vous rendre compte un peu des, des émotions qui se passent à l'intérieur de vous. Comme disait Cathy, s'observer, c'est que. De base, vous pouvez partir que chaque circonstance en fait est neutre. Donc, par exemple, votre ami qui choisit euh, un, bah, qui a une urgence et qui part, c'est une circonstance. En soi, elle est ni positive ni négative. Elle est neutre. Euh, je prends par exemple le fait d'être à découvert. C'est ni positif ni négatif. C'est neutre. Le fait d'avoir une conversation euh, challengeante avec euh, une personne proche, ni positive ni négative. Et c'est là en fait quand vous prenez les différentes circonstances de votre vie que vous allez voir. Ah oui, ben en fait, ça c'est neutre. Et moi, je choisis de réagir comme ça, en fait. Ou en tout cas, je réagis par. Euh, par euh, tu sais, un peu par corporellement. Enfin, en tout cas, quand justement, je, 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 je n'observe pas encore tout à fait mes émotions, je, je, je réagis comme ça. Et du coup, il y a cette notion de OK, je m'observe, j'observe ma réaction. Et du coup, OK, qu'est-ce que j'en fais maintenant, en fait Voilà, c'est ça. Ouais. Oui. oui, parce que c'est une façon de réagir un peu instinctive, un peu animale, je dirais. Oui, exactement.
1: Hein euh, je, je vais même oser dire euh, un peu un peu primaire,
0: hein mmh, mmh.
1: voilà, comme comme l'animal qui est dans la savane qui a peur de se faire attaquer, et eh ben il va il va réagir. Ben, nous en fait, on a tendance à réagir un petit peu comme ça, de façon hyper instinctive. Ouais. Donc c'est d'où l'importance de devenir consciente. Donc ça ouais. va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Il faut pratiquer une fois, ouais. deux fois, dix fois, vingt fois. C'est c'est un c'est un je vais dire c'est un travail. J'aime pas ce mot, mais c'est ouais, c'est part... ouais, mmh. un cheminement, merci, merci Prudence. C'est vraiment ça, c'est un cheminement à adopter pour qu'après ça devienne une habitude en fait.
0: Exactement, hein exactement.
1: Donc, euh, si, euh, si cette colère, je reprends l'exemple, si cette colère n'a pas lieu d'être, je ne vais pas commencer à m'incendier. Je vais mmh. juste me dire, ok, Bon, tu ressens de la colère, d'accord. Mais en fait, oui. Mmh. Bah, écoute, euh, voilà, la peau chérie, elle n'a rien à voir avec ma colère. C'est sûrement lié. Oh, bah, tiens, ça me rappelle peut-être euh, quand j'étais euh, petite euh, que euh, on, euh, mes parents ils me faisaient des promesses euh, qui, qu à chaque fois, ils me disaient « Ouais, on t'emmènera au cirque. » Et en fait, à chaque mmh. fois, il y avait toujours une excuse. On ne m'emmenait jamais au cirque ou à la piscine. Voilà, euh, voilà tu vois. Donc, ça peut ram ouais. ramener à quelque chose comme ça. Donc, OK. donc pff, Voilà, mais il ne faut pas il ne faut pas la dégager tout de suite, il faut l'accueillir, il faut prendre le temps de comprendre. Alors, prendre le temps, attention, c'est juste le milieu, il ne faut pas non plus aller se masturber le cerveau pendant deux heures sur le sujet, hein? d'accord Excuse-moi pour l'expression, mais c'est <rire> très bien, je qui qu'elle est très appropriée. <rire> c'est clair, moi, hein? on sait de quoi on parle. Mais non, c'est vraiment d'être en conscience et de, de, de ressentir un petit peu cette colère. Ah, bah tiens, ouais. ah je sens que quand je suis en colère, tiens, je sens que mon corps se redresse, euh, j'ai ma respiration qui est haute au niveau sous-claviculaire, j'ai les épaules tenues, ouais. j'ai les bras tendus, euh, j'ai les muscles un peu bandés. Enfin, mm -hmm. voilà, on, on va voir que son corps y réagit. Donc, c'est intéressant justement d'apprendre à, à, à observer comment votre corps fonctionne à ce moment-là, parce que ça ouais. nous donne des indices en fait, ça tout permet d'être de moins en moins aveugle, euh, de moins en moins être, euh, euh, comment j'ai dit tout à l'heure, euh, être moins en moins, dans, dans se laisser déborder par l'instinct, c'est pouvoir capter, en fait, ressentir son corps, ah tiens, je sens que mon corps elle est en train de se mettre dans une position de colère, tiens, qu'est-ce qui se passe, ah tiens, je l'ai qu'est-ce qu'elle m'a dit, euh, alors en fait, moi, comment je procédais, euh, quand, je parle bien quand, dans, dans le cas où l'émotion n'a pas lieu d'être, je me disais, bon, ok, euh, si je prends un exemple, par exemple, avec mon mari, parfois, il me disait des choses, il pouvait me dire quelque chose, et puis moi, je sentais, bouh, la colère qui montait, donc j'arrivais à le mmh. choper au niveau de la gorge avant que les mots ne sortent, je le chopais et je me disais, bon, alors, attends, ouais, ouais, là, je suis en colère, qu'est-ce qu'il m'a dit pour générer ma colère Bah il m'a mmh. dit que ceci, cela, ouais, et alors, bah franchement, attends, Cathy, là, es en train de te... T'énerver te, te, pour rien du tout, quoi. Mais pourquoi ça te réagit mmh. comme ça? Ah ouais, attends, ça me rappelle trop quand, euh, quand j'étais petite et qu'on me disait si ou ça. Ok. Puis hop, ça prend, ça ouais. prend, mais même pas 20 secondes ouais. dans la tête. Et en ça effet. permet de faire redescendre complètement la pression.
0: Et de répondre Exactement. à la personne de façon civilisée. Oui, de façon civilisée. Puis de se rendre compte qu'en fait, que ce n'est pas euh, la personne en elle-même ou ce qu'elle dit. Alors, parfois, ça peut l'être, bien sûr, quand une oui, personne oui. peut être très agressive ou peu importe, on va y propos, venir après. Voilà, justement. on va y venir. OK, super. Mais en tout cas, ça permet ouais, de se rendre compte qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la personne, comme tu dis, et que juste, ça vient déclencher quelque chose qui est là sous-jacent depuis longtemps. Exactement. Ça vient réveiller mmh. une mémoire. Oui, exactement. Ça vient réveiller, oh, une, ça mémoire, vient réveiller ça. une mémoire. On dirait, tu sais, genre, le titre, la, la fin d'un teaser d'un film, tu sais, ou d'une série en mode, ça vient réveiller une mémoire. La suite, dans le prochain épisode. Ouais, tiens. <rire> suspense, avec la, la musique, tu <rire> sais, de suspense. Oui, <rire> à suivre.
1: <rire> Alors, attends, qu'est-ce que... Euh... Attends, je regarde mes petites notes, si j'avais autre chose oui. à vous dire par rapport à ça. Euh... ouais après aussi, euh... alors là, on, on, j'ai envie de donner un autre exemple par rapport mm -hmm. au fond. Là, j'ai donné l'exemple quand on était face à quelqu'un. Maintenant, euh, ça peut être avec soi-même. Mmh, J'aimerais bien donner un exemple. très, avec très pertinent. Oui,
0: je veux bien aussi parce que c'est tellement pertinent et, et la personne je, je, d'expérience de, avec qui on est le plus difficile, c'est nous-mêmes au soi. quotidien. Ouais, exactement. Oui. Non. Très pertinent.
1: Alors l'exemple, bah, écoute, je ne vais pas chercher loin, je vais prendre un exemple euh, me oui. concernant, parce que je suis aussi la championne des émotions, donc hein, mm -hmm. même si maintenant je sais les gérer. Euh, alors en fait, moi tout à l'heure je disais que justement j'avais été pendant de nombreuses, nombreuses années, euh, j'avais la peur, la peur, la peur, tout le temps la peur. Et euh, j'ai beaucoup travaillé dessus, mm -hmm. beaucoup travailler dessus ne veut pas dire qu'aujourd'hui je n'ai plus de peur ça veut juste dire que j'en ai beaucoup moins beaucoup moins mm -hmm. mais je suis un être humain et j'ai encore des peurs ce qui est normal et j'en aurai jusqu'à la fin de mes jours maintenant c'est ce que je disais tout à l'heure tout est une question de dosage
0: ouais.
1: et eh bien euh, j'avais un projet d'ordre professionnel et en fait j'avais des peurs des peurs qui qui faisait que ben, je, ne passais, je ne passais pas à l'action.
0: Mm -hmm.
1: Parce que, en fait, j'avais peur ensuite de ne pas être à la hauteur du résultat. Mm -hmm. Et donc, mm -hmm. pour mm -hmm. éviter d'aller vivre une émotion mm -hmm. d'échec, voilà. confortable, mm -hmm. j'ai préféré utiliser mon émotion de la peur et ne pas passer à l'action. Mm -hmm. Bah C'est oui. ça
0: qu'on peut appeler la procrastination ou l'autosabotage, quelque part.
1: Exactement.
0: Mm -hmm.
1: Exactement. Donc, ça aussi. Hein, parce que Et puis, il y avait aussi, tu vois, mes pensées. J'ai marqué mes pensées. C'est si je rate, que vont dire les autres aussi mmh, Qu'est-ce que vont dire les, les autres, autres Ouais, je suis... Ouais, elle n'est pas capable, ouais... Enfin, euh, bon,
0: bref, toutes les petites phrases oui. thématiques que l'on peut parfois entendre. Voilà, hein, que d'ailleurs, la plupart du temps, on se dit aussi plus à nous-mêmes euh, plutôt Exactement. que c'est les autres qui pensent ça, en fait. Oui,
1: on se fait son film, en voilà, fait. On, on anticipe, fait film, euh, voilà. voilà.
0: on devient scénariste d'un seul coup. <rire> on écrit
1: la meilleure histoire, là, on pourrait tourner un film, c'est bon. <rire> Exactement, c'est ça. Donc, vous voyez, dans les deux situations, ouais. on s'arrête... Et on accueille. Voilà. Est-ce que c'est justifié Là, moi, par exemple, si je reprends mon exemple, euh, ben, je ne passe pas à l'action parce que j'ai peur de rater. OK. Mais en fait, je suis juste en train de me raconter une histoire qui n'a ni queue tête, qui n'existe même pas puisque ça ne s'est pas produit. C'est juste un film de mon mental. Donc, ça n'a mmh. absolument pas lieu d'être. Donc, qu'est-ce que je fais Eh bien, je laisse passer ma peur parce que ma peur, elle n'est pas fondée. Elle est fondée sur non pas sur un mensonge, mais sur une imagination, sur une, oui. une projection qui n'existe pas. Et donc, bah, comme ce pas du concret, ma peur n'a pas lieu d'être, donc je vais pouvoir passer à l'action.
0: Ouais, J'aime beaucoup. J'aime beaucoup euh, déjà ce que tu dis. Et j'aimerais vraiment euh, rebondir sur quelque chose que tu as dit euh, juste avant. Et j'aimerais vraiment euh, que tu nous donnes ton avis là-dessus. Moi, j'ai déjà vu, par exemple, des tournures de phrases comme « j'aimerais… Euh, » éradiquer ma peur j'aimerais me débarrasser de ma frustration, de ma colère en tout cas ouais. j'ai l'impression que quand on parle d'émotion il y a vraiment des mots très forts comme si en fait euh, euh, les personnes tu vois il y avait vraiment cette notion de un jour je ne ressentirai plus jamais ça voilà. euh, ou en tout cas un jour ouais. je veux me débarrasser de ça et j'aimerais vraiment que tu nous donnes ton point de vue et ton avis là-dessus
1: bah, moi j'aurais envie de vous demander euh, est-ce que vous êtes sûr d'avoir vu le vrai Père Noël <rire> Okay. Ouais, hein. Non mais, <rire> franchement, on est des humains, on n'est pas des plantes, on n'est pas des objets, on est des humains. Comment, <rire> comment ouais. voulez-vous ne plus vivre d'émotions Non On s'en fiche de vivre des émotions, vivez vos émotions Ce n'est pas le fait de vivre des émotions, c'est de la manière dont vous vivez vos émotions, ce qui est mm -hmm. complètement différent. Vous avez le droit de vivre la tristesse, vous avez le droit de vivre la joie, vous avez le droit de vivre tout, mais ne, vous, ne, ne soyez pas les victimes de vos émotions, oui quand on est victime de son émotion, ça nous pourrit la vie moi j'étais victime de mes émotions pendant très longtemps mm. avant d'apprendre à, 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 à me connaître, à voir mon mode de fonctionnement et à les gérer une émotion, on peut apprendre à la vivre c'est là mm. toute la différence donc ne cherchez pas à ne plus avoir de colère, ne plus rien avoir non Ouais. chercher à bien vivre vos émotions, c'est là toute la différence. Alors mmh. vous allez me dire, ouais, mais attends, euh, c'est pas logique. Comment veux-tu que je sois en colère si je suis en colère après quelqu'un Je vais bien le vivre. Euh, non, attends, il y, y a comme un, il y a un paradoxe là. Mmh. Mais non, parce que la colère, moi, quand je suis en colère après quelqu'un, au jour d'aujourd'hui, et ça m'arrive encore, hein, heureusement, quand je suis en colère après quelqu'un, mais je vais lui dire, je vais lui dire, je vais lui parler de façon peut-être Parfois je peux parler gentiment, parfois je peux parler sèchement, mais je vais dire les choses, je vais dire ce que je ressens et je ne vais pas dire à la personne ouais t'es nul parce que n'y a ni parce parce que, gnagnana, parce que oui, ça non. ça mène à rien. Je vais dire en fait, je vais écouter déjà la personne et je vais lui exprimer mon ressenti par rapport à ce qu'elle dit. Tout oui. est dans l'art et la manière de vivre les choses et de communiquer. Si vous commencez à insulter la personne qui est en face de vous, vous allez me dire Bah ouais, mais tu m'as dit que tu ma colère. Bah non, parce que si tu insultes le mec qui est en face de toi, c'est plus une colère. Là, ça va se terminer oui. en baston, quoi, le truc. Exactement. Donc Non, voilà, on revient les pieds sur terre. On... Ok, j'ai une émotion de colère. Qu'est-ce qui s'est passé Cette personne m'a dit ça, ça et ça. Ok. Donc, je vais dire à cette personne, par exemple Bah écoute, tu vois, franchement, j'ai bien entendu ce que tu as dit. Euh, j'apprécie pas énormément ta façon de me parler, je trouve que c'est pas très respectueux, ça me met vraiment ça m'amène beaucoup de tristesse et beaucoup de colère parce que là quand tu parles comme ça, franchement je me sens pas du tout respectée, c'est peut-être ton moyen de communication mais en tous les cas, moi je le, je le, je le vis assez mal, on a hmm. le droit de le dire on a le droit de dire, c'est important, c'est exprimer ce que l'on
0: ressent ouais, et ça je trouve, mais Tellement, pour moi, ça a fait une différence parce que ce qui m'a beaucoup aidé là-dessus, c'est le livre de la communication non-violente. C'est là-dedans, justement, oui. que j'ai appris la différence entre euh, la communication de base et la communication non-violente. Et comme tu le dis, ben, en fait, déjà, une émotion, ça peut pas être remise en question. Donc, quand tu exprimes tes émotions, la personne, elle ne peut pas le remettre en question. Et c'est complètement différent de dire, ben bah, voilà, quand tu as dit ça, ça, ça... Je me sens comme ça, versus mais de toute façon, c'est ta faute, tu communiques comme de la merde et tu ne sais pas faire. Là, on est complètement dans, dans un autre registre de communication, en fait. Bien sûr. Et d'où, encore, je répète dans ouais. la Xème fois, soyez conscient. Oui.
1: Si on n'est pas conscient, on est victime de nos émotions. Mmh. C'est hyper important. Prenez une décision. Alors, n'attendez pas le 1er janvier, c'est trop loin. Oui. Mais prenez pour une là, décision.
0: La... Vous pouvez le faire maintenant, Gogo ouais, ouais, go, là, on y va, là, on est dedans.
1: <rire> prenez la décision. OK, à partir d'aujourd'hui, à partir de tout de suite, maintenant, j'apprends à écouter mes émotions. Mmh. Et mais moi, même moi, j'ai parfois, j'ai des ratés. Je, je ouais. m'emballe, me, j'ai un raté. Et c'est une fois que j'ai eu, eu mon émotion, je me dis "Ah merde, attends Cathy là. Mmh, mmh, tu t'es laissé un peu emporter." Et là, je reviens sur ouais. le truc, en fait, j'observe et je me dis, ok, comment tu aurais pu agir autrement ou réagir ouais. autrement sans te laisser emporter Ah bah tiens, peut-être que... Par exemple, si ça m'arrive avec mon, avec mon mari, par exemple, euh, bah, je vais revenir en disant, mm, attends, excuse-moi, attends, attends, on va reprendre un petit peu le truc là, on est pas sourds, mm -hmm. comment on... <rire> Ouais. <rire> tu vois
0: bah, tant pis tu fais tomber à coup de pain et puis c'est tout quoi oui exactement c'est aussi quelque part être oser être vulnérable avec l'autre et lui dire ce qui se passe enfin, oui. moi ça m'est arrivé aussi là récemment avec mon chéri où en fait bah, justement pareil dû à une, à une ancienne blessure que là j'ai pas mal traité tu sais je pense autour de la trahison ou pareil de pas être, de pas être importante ou quoi que ce soit tu vois j'agissais d'une certaine façon et au bout d'un moment il m'a dit non, mais prudence, quand même, là, tu vois. Et en fait, je suis revenue un peu plus tard vers lui, lui et je lui ai dit, mais en fait, je suis vraiment désolée, tu sais que je travaille là-dessus, etc. Juste, ben, en fait, euh, j'ai peur, j'ai juste peur et je m'excuse de me comporter comme ça. Et en fait, ben, il a très bien compris parce qu'il y a aussi cette notion de je m'ouvre à l'autre et, et j'ose lui dire, en fait, ce que je ressens, tout simplement. Exactement, oui. oui. Et tu vois, pendant que tu parlais, là, je t'écoutais, je te rassure, mais <rire> je
1: pense je, ça me rappelle, moi, euh, la tristesse. Mmh. Il, y a, il y a deux ans j'ai vécu des choses assez, assez choquantes dans ma, dans ma vie et euh, j'avais de la tristesse ouais. et waouh et en fait bah attends, je ne je vais, je vais pas raconter, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que, attends, je vais, je vais okay, le ça raconter ça va faire le lien avec autre chose,
0: ouais, ok, ouais, très voilà. bien vas-y Cathy
1: <rire> alors, là on vient de répondre je reprends le process, d'accord ouais. première étape, j'accueille mon émotion deuxième étape je me pose la question est-ce que cette émotion a lieu d'être là on avait répondu non donc voilà je la laisse passer parce qu'elle est juste en lien avec une histoire passée etc et des croyances et des machins hop ok et je laisse passer et si par exemple je réponds oui à la question donc l'émotion a-t-elle sa place aujourd'hui bah ben oui elle a sa place parce que là euh, je viens juste de rencontrer quelqu'un qui, qui m'a manqué de respect ou oui elle a sa place parce que là je suis juste en, vivre, en train de vivre une tragédie dans ma vie donc, parfois, l'émotion, elle a sa place. Mmh, Et mmh. là, comment je fais Comment je fais pour l'accueillir mmh. Donc, par exemple, je vis un événement difficile. Quand je vis un, un événement difficile, euh, je me demandais déjà, est-ce que cette émotion, elle me sert ou elle me dessert mmh. Est-ce que je peux m'autoriser à la vivre Comment je peux m'autoriser à la vivre Moi, c'est ça que je me pose comme question. Comment je peux à la vivre Alors, je vais vous prendre un exemple concret. Euh, il y a deux ans, on a vécu quelque chose de très traumatisant dans la famille. Ma maman a fait un, un AVC très grave. Je pense que j'en ai peut-être déjà parlé la dernière fois. c'est un moment dans ma vie très important. Et donc, elle est restée quand même trois jours entre la vie et la mort. C'était quelque chose de, de, de tragique. Bon. Aujourd'hui, elle est toujours de ce monde. et Elle va bien. Mmh, bon, heureusement. Voilà. Bon, L'histoire se termine bien. Mais en tous les cas, au moment où euh, ça s'est produit, j'étais dans un état de tristesse, mais euh, énorme, 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 énorme. Mmh. Ma soeur était là, mon frère était là. On était tous réunis. Euh, il n'était pas question que... Euh, que je lâche mes pleurs à longueur de journée, que je pourrisse l'ambiance familiale davantage. Il fallait qu'on se soutienne. On avait besoin de soutien. On s'autorisait de temps en temps. Un coup c'était moi qui pleurais, un coup c'est ma sœur, un coup c'est mon père. Mmh. Bon, bref. Mais en tous les cas, euh, je me suis dit parce qu'en plus moi j'avais le challenge, c'est qu'à l'hôpital où était maman, il n'y avait pas de kiné qui passait pour la rééduquer. Et elle ne pouvait pas encore aller en centre de rééducation. Et euh, la chirurgien en neuro, elle m'avait dit, les premières semaines comptent. Et moi, ancienne coach sportif, mon père m'a dit, écoute, tu ne veux pas rééduquer maman ben, Donc, pendant trois semaines, sept jours sur sept, j'allais à l'hôpital, tous les jours, et je rééduquais ma mère. Au bout de trois semaines, elle est quand même sortie du centre, de l'hôpital pour l'ensemble de rééducation sur ses deux pieds. Elle marchait. Pas bien, mais elle marchait. Donc, yes. je, okay. elle était quand même hémiplégique, hein, au départ. Mm. Donc, pour, euh, pourquoi j'explique ça Parce que j'avais une pression énorme. Énorme. Parce que je me disais, en fait, je m'étais mis le challenge, c'est moi qui dois aider maman, c'est moi qui dois aider maman à s'en sortir. Donc j'avais vraiment mais une putain de pression sur les épaules. Et je me disais, ouf, beaucoup d'émotions, beaucoup de peur. Donc j'avais de la peur de ne pas réussir à rééduquer maman, j'avais de la tristesse qu'elle ne s'en sorte pas. J'avais vraiment mais plein d'émotions. Et je. Et je me disais euh, « Cathy, comment tu peux faire pour bien vivre ces émotions qui sont vraiment très très fortes Et qui ont. il faut que je les vive ces émotions, parce que là, il était hors de question de refouler les émotions. Oui. Parce que là, quand on vit des circonstances aussi graves, aussi importantes dans notre vie, refouler ces émotions, c'est oui. se prendre un effet boomerang, et se choper une merde au niveau santé,
0: six mois après, un an après. Oui, parce qu'en plus, c'est souvent dans ce genre d'événement qu'on est là en mode « Oh non, mais je ne peux pas vivre mes émotions, moi je dois tenir pour la famille, Exactement. je ne peux pas m'autoriser, alors qu'en fait, si, il, faut... Si, il faut prendre Exactement. le temps et il faut s'autoriser. Oui. » <rire> Mais Mon Dieu,
1: mais oui, mais oui, s'il y a bien un moment où il faut vivre ses émotions, c'est dans ces moments-là. Mais ouais. comment faire pour les vivre Comme je disais, moi, il n'était pas question que je pleure à longueur de journée dans les bras mmh. de mon père. Mon père, il, il risquait de perdre sa femme, Enfin, voilà. Quoi. Oh là là, oui. Et donc, je me suis dit… Oui. « Cathy, écoute-toi » Donc, je me suis vraiment écoutée, je me suis isolée, je me suis écoutée, je me suis dit « Ok, mm -hmm. qu'est-ce qui me ressource, moi Qu'est-ce qui me fait du bien ?» Il fallait que je me coucoune, mmh. j'avais un besoin d'être coucounée, en fait. En plus, c'était ma maman, tu vois Donc, j'avais vraiment mmh. cette envie d'être coucounée. Et je me suis dit « Bon, ok, moi, mon chien est la nature. » Mmh. moi j'avais pas besoin en fait j'avais même pas c'était pas spécialement mon mari tu vois non c'était toute seule en fait j'avais envie de vivre mon truc mmh. toute seule et euh, et donc j'allais dans la nature euh j'allais me ressourcer, j'allais marcher, j'allais courir, j'étais fatiguée, j'étais dans, dans un état de fatigue psychologique intense, mais c'est pas grave, j'allais courir tranquillement, parce que j'étais au beau milieu de la nature, j'étais au bord de la mer, j'allais me ressourcer, et puis quand j'avais envie de craquer, je craquais, quand j'avais envie de pleurer, je pleurais, mais mm. j'ai écouté mon corps, j'ai écouté mes émotions, et je, je me suis accordé des temps pour les vivre. Mm. Tu vois ouais. Et ça, c'est important. Euh, on, et, il est clair que Bon, après, chacun fait comme il a envie, mais moi, je ne trouvais pas ça euh, pour ma famille, pour mes proches. Je n'avais pas envie de, de m'effondrer dans leurs bras sans arrêt. Oui, de temps en temps, c'était moi qui craquais ou ma soeur craquait. Voilà, de temps en temps, on craquait. Ouais. Mais voilà, on essaie de se reprendre tout de suite pour ne pas rajouter du malheur au malheur, quoi. Voilà, c'était... Euh... Voilà.
0: Ouais, et, et voilà. exactement. Donc,
1: prenez le temps de vous écouter et de dire, OK, en ce moment-là, je vis vraiment... Mais un... Un, un, gros, un gros clash, un gros truc, à quel moment je peux m'autoriser à vivre ces émotions et dans quel, par quels moyens Est-ce mm -hmm. que vous, vous avez envie d'aller pleurer dans votre bain Est-ce que vous avez envie euh, de vous mettre au lit avec un, un paquet de gâteaux et, un, et boire un chocolat ouais. et prendre un bouquin est-ce que vous avez envie d'aller mettre de la musique et de danser ça peut passer par, mm -hmm. par la danse par la musique ça peut, même d'accord c'est pas parce qu'on danse qu'on ne vit pas la tristesse si notre corps il peut Exactement. avoir envie de bouger de se ouais. défouler on peut avoir un, envie d'aller taper dans un punching ball moi <rire> parfois je veux dire américains... dans les salles où tu casses des trucs ouais. ça c'est trop bien <rire> voilà c'est ça tu sais moi, tu prends ton oreiller tu vas dans la chambre et tu, tu... grave tu, tu défonces ton oreiller ouais. quoi, avec toute ta colère ou toute ta tristesse. Quoi. Vivez vos émotions quand vraiment ouais. elles ont lieu d'être. Mais mon Dieu, mais surtout, c'est hyper important ouais. parce que ça va libérer parce que sinon, elles vont aller s'incruster dans le corps et ça, va, et ça devient une blessure émotionnelle. Ça devient mm -hmm. un traumatisme. Mm -hmm. D'accord Parce que sous traumatisme, attention, un traumatisme, ça peut... Les gens souvent s'imaginent qu'un traumatisme, c'est ouais. obligatoirement quelque chose de, 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 de terrible. Ouais. Mais... Euh, terrible pour la société, mais ça peut être... ne pas être terrible pour la société, mais terrible pour moi.
0: Exactement. Donc, n'ayez pas de
1: jugement de valeur sur ce que vous mettez sur blessure, trauma, on s'en fout. Si vous, vous estimez que c'est un trauma, eh bien, c'est un trauma, c'est que vous avez raison, puisque c'est vous qui vivez dans vos tripes, dans vos émotions, donc c'est que c'est juste. Voilà. Exactement. Voilà, ça, c'est hyper important, ne jugez jamais vos émotions. Moi, en mm -hmm. tant qu'hypersensible, si vous saviez le nombre de fois, on me disait, oh, oh, tu pleures, oh, tu triste ah oh, non. Mais non, ouais. mais euh ta bouche quoi, c'est bon, je vis voilà. mon émotion. Bon. Je suis pas là en train d'aller chialer euh, à longueur de journée, mais quand j'ai une émotion, je vis ouais. une émotion. Je vis et voilà, je vis. Et moi, la joie peut m'apporter des larmes, des larmes ouais. de joie.
0: Ah oui, on adore. Puis sortir ça. aussi de la comparaison, tu sais, ce côté de « oui, mais bon, il y a bien pire sur Terre ». Oui, mais en fait, là, ce n'est pas de, du reste de la Terre qu'on est en train de parler, c'est de toi, ton bien-être, et justement, ben, si un jour tu veux contribuer au plus grand nombre, ça te demande d'abord de prendre soin de toi et de penser à toi dans tous les cas. Donc. Euh...
1: <rire> mais... Exactement, ne vous comparez pas, mon mm. Dieu, mais jamais, 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 de toute façon, la même blessure, exactement la même blessure, si on prend 10 personnes, qu'on leur fait vivre la ouais. même blessure, il y aura dix façons d'interpréter ouais. cette blessures, il y aura dix niveaux d'émotion, etc. Donc, non, non, c'est purement individuel, c'est purement Personnel. Ouais. Donc, si on demande aux autres de ne pas nous juger sur nos émotions, donc nous-mêmes, c'est à nous-mêmes aussi de ne pas nous juger, nous saboter, Exactement. nous massacrer. Respectez-vous, c'est très important. Et puis, euh, soit cette émotion, elle, y a, elle a lieu d'être parce que au jour d'aujourd'hui, comme là, ce que je viens de vous raconter, je suis en train de vivre un ouais. événement terrible, mais ça peut être aussi. Autre chose, c'est-à-dire, je vais prendre un autre exemple, ce sera plus facile, euh, c'est-à-dire que ce que je vis aujourd'hui, euh, comment je pourrais expliquer ça Par exemple, vous ah. allez euh, vivre une, une circonstance qui peut sembler un peu banale, et puis d'un seul coup, vous ne savez pas pourquoi, mais alors, punaise, ça va vous générer une méga émotion, quoi s'il y avait quelqu'un, s'il ouais. y avait un spectateur en train de vous observer, il se dirait « Non, mais attends, elle a, elle a pété un gars, elle a fumé la moquette, ce n'est pas possible, quoi, elle est en train d'exploser pour un petit truc comme ça. » Oui, mmh. mais sauf que dans l'inconscient, dans l'inconscient, mmh. c'est aller réveiller une mémoire d'il y a X années en lien plus ou moins avec ça. Donc, sur le coup, on n'en a pas conscience. Hein, par moment, on se rend compte qu'on bah, est en train d'exploser alors que… Euh, on est face à une circonstance qui n'est pas
0: extraordinaire. À la boulangerie qui est fermée. Notre boulangerie préférée, elle est fermée. Et là, ça déclenche en nous une colère. Ouais, voilà, voilà ça peut être
1: ça, voilà, une colère. Une colère. Et puis, en fait, ça peut, quand vous allez creuser, bah, vous allez vous rendre compte que peut-être bah, c'est en lien avec une blessure émotionnelle de l'enfance. Où, euh, je, vous dis, je dis n'importe quoi mmh. à chaque fois que vous étiez petit vous alliez acheter la baguette avec votre maman et que vous réclamiez des bonbons, bah, vous aviez toujours un refus, et ça quand on est gosse et eh bien c'est hyper euh, blessant, c'est ouais. traumatisant d'avoir toujours un refus de bonbons parce qu'on n'est pas un enfant comme les autres, parce que les autres allaient à l'école et manger bonbons et nous on n'a jamais de bonbons donc nous on est, voilà, et donc ça ça a pris une ampleur incroyable, on n'a pas fait le job dessus, et puis un jour, bah, comme tu dis, on va à la boulangerie, on voulait absolument aller acheter notre truc, notre mmh gâteau, truc, ouais, ouais notre gâteau et puis euh, on est hyper frustré on tombe dans du colère, ouais, il fait chier ce boulanger, de toute façon il est toujours fermé, euh, j'irai plus chez lui euh... <rire> Exactement et Alors que le pauvre mec, il a juste pris sa journée de congé hebdomadaire euh... Tout va bien oui, pour lui, voilà. voilà Et on le savait, ouais. ça fait dix ans qu'on y va, mais non ouais. Voilà, il a fallu que ça tombe ce jour-là, vous voyez Donc, j'insiste euh, sur le fait que si vous voulez pas tomber dans le dans le drama à chaque fois que vous vivez que vous vivez une émotion déjà première chose nettoyez vos blessures émotionnelles ouais première chose et puis deuxième chose devenez conscient, conscient. pour apprivoiser vos émotions pour les vivre bien mieux
0: ok super bah tu vois j'allais te demander un mot de la fin mais je pense que là du coup euh, hein? tu nous as donné okay. euh, deux points donc tu as lu dans mes pensées c'est parfait euh, vraiment merci Cathy ben merci pour, à toi euh, c'est un plaisir ben, vraiment non mais alors j'adore parce que nos podcasts euh, j'étais en train de me dire mais en fait ils coulent quand euh, vraiment on est ensemble tu sais genre j'ai l'impression c'est vraiment le flow on dit ce qu'on a à dire enfin vraiment merci du coup pour, pour tout ça pour tout ce que nous, tu nous as partagé pour les clés que tu nous as euh, données aujourd'hui j'espère vraiment que ça vous aura plu et du coup tu l'as dit la dernière fois, mais je te laisse du coup nous redire aujourd'hui si les personnes euh, qui nous écoutent, nos auditeurs, auditrices, veulent venir justement euh, travailler, cheminer sur leurs émotions avec toi, comment est-ce qu'ils peuvent faire Elles peuvent faire.
1: Ah oui, merci Prudence. Oui. Alors comment vous pouvez faire euh, bah, écoutez, vous pouvez m'envoyer un mail, mm -hmm. un mail à happy moi, happy moi, happy moi tout attaché sans majuscule @catherine Gros oh, c'est un peu compliqué peut-être mon nom. Hein.
0: Non, mais je, <rire> le mettrai, euh, si, je le mettrai en barre d'infos, donc pas de soucis, okay.
1: t'inquiète. d'homme.fr Ou sinon, vous pouvez aussi me suivre sur Insta à Cathy euh, de je tirer crois que du Cathy. bas. Ouais. Mmh. De tirer du bas et Grodome, bah, mon nom est toujours si compliqué. Grodome, c'est pas compliqué, vous, vous écrivez Gros. Gros avec <rire> un D à la fin, et vous écrivez homme, tout attaché, Gros d'homme, Cathy Gros d'homme, voilà, ouais. vous verrez, il y, a plein de, il y a plein de témoignages, même le témoignage de Prudence en oui. vidéo, ouais, on il y a adore. Plein, de, plein de belles histoires sur mon, sur mon compte Instagram, ouais. voilà, et puis si vous avez Super. des questions, n'hésitez pas aussi, je, je fais des, 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 des appels, ce qu'on appelle des appels découvertes, mais moi, pour moi, des, ce sont des appels d'échange ou vous pouvez me poser des questions. Enfin,
0: voilà. Tout, tout est possible tant qu'on reste dans l'humain et, et dans le respect des, des uns et des autres. Voilà, ah, super. Merci beaucoup, Cathy. Donc, comme je vous disais, je vous mets tout euh, en barre d'infos, d'accord, dans la description. Donc, nos soucis. Je vous invite, du coup, bien sûr, à aller découvrir euh, Cathy. N'hésitez pas à aller échanger avec elle. Enfin, franchement, c'est... Ah, vous allez voir, vraiment, le travail avec elle, c'est... C'est transformateur. Pour moi... On rentre d'une façon, on en ressort d'une autre, en fait. Donc, euh, Cathy m'a vraiment... Euh, je l'ai déjà dit, je crois, dans le premier podcast, mais on a refait deux séances là avec Cathy récemment. Et pour moi, il euh, y a vraiment un avant et un après. Donc... Euh, donc voilà, merci beaucoup, Cathy, en tout cas, d'avoir été là aujourd'hui. Merci puis, euh, à toi. Merci de m'avoir voilà. reçue.
1: Merci à tes auditeurs de, de nous merci écouter. Merci, merci pour euh, bah, partager ce temps parce que j'adore. C'est vrai que c'est hyper fluide. C'est vraiment des super moments qu'on passe ensemble. On a
0: l'impression, tu sais, qu'on discute du sujet depuis 10 ans, mais non, non, pas du ouais, tout. Oui, c'est <rire> ça. Juste, on est là, donc... <rire> Bien connecté, toutes les deux et tous, C'est hyper cool. Donc, c'est parfait. Merci à tous. On vous dit à très vite. Et puis, bah, écoutez, prenez soin de vous. Bye, vous bye à
1: tous. <rire>